0: Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet, e esse é o Coisas Quais Tu Um podcast pra gente falar de qualquer é é coisa, do que dá na telha. Aqui eu trarei histórias minhas e suas. Conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes. E o que mais for surgindo pelo caminho. Então, simbora. Esse podcast é oferecido a você graças à Anchor, uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor, você pode ainda importar o áudio ou vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele e também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Bem-vindos novamente ao Coisas Quais Queres. Eu sou o Dante Olivier, multiartista, homem trans, produtor de conteúdo para internet Estou recebendo mais uma vez doutora Bruna Andrade, que é advogada, palestrante, mestre em direito, especialista em direito homoafetivo e de gênero e dona da startup Bicha da Justiça. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre documentações e burocracias direcionadas a pessoas trans, a quem está pensando em retificar o nome, para quem está querendo mais informações sobre as alterações dos documentos. E nessa semana, a gente vai falar sobre discriminações denúncias, processos judiciais, discriminações na internet, outro assunto super, super pertinente para a nossa comunidade, que a gente precisa, sim, se informar e ficar sabendo melhor das coisas. Muito bem-vinda de
1: volta, doutora Bruna. Muito obrigada, Dante. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto bastante, que são direitos da comunidade LGBTQIA+.
0: Importantíssimo, gente. Vamos se informar sempre. Então, doutora, a a primeira pergunta que a gente tem aqui é o que fazer se uma agência bancária finge que não ouviu o seu nome social ou o seu nome retificado?
1: Muito boa pergunta, né? Vamos lá. As instituições financeiras como um todo, seja elas de atendimento presencial, atendimento online, desde 2017 estão obrigadas né, a atualizar os dados das pessoas trans em relação ao nome social e ainda mais em relação ao nome retificado. Isso é, é estipulado por uma carta circular do, do Banco Central, Sim. que é o órgão que regulamenta né, todas é. as instituições financeiras Brasil afora. Tá? Sempre importante, quando a gente está falando de denúncias, buscar elementos de prova de que aquilo está acontecendo. Essa talvez seja uma das principais dificuldades que as pessoas têm no dia a dia, né, Sim. em que a situação aconteceu, mas aí elas não conseguem provar que aquela situação aconteceu. Se for presencialmente, busque uma pessoa próxima, leve uma pessoa com você para conseguir a demonstração, né, de que houve um desrespeito ao seu nome. Uhum.
0: Uma Se testemunha, for né? no
1: formato, isso uma testemunha. Se for no formato online, tente documentar ao máximo essas informações por mensagens de textos, protocolos e até mesmo gravações. Agora, de um modo geral, Dante, cresceu muito no último ano o desrespeito das instituições financeiras em relação aos dados das pessoas trans. A gente tem recebido significativas denúncias de pessoas que já tinham tudo regularizado dentro do banco, há uhum. anos porque a, a retificação, por exemplo, já aconteceu há muito tempo, e de um mês para o outro é, começam a receber tanto telefonemas, quanto no aplicativo, quanto e-mails com o nome Moore, tá Sim. Isso é terminantemente proibido, é uma violação da identidade da pessoa trans e é passível de processo judicial e até mesmo de indenização. Os bancos estão sendo condenados a pagar indenizações para as pessoas trans que têm tido o seu nome desrespeitado. Ok, Bruna, mas eu juntei todas essas provas, o que eu posso fazer? Se você tem condição de contratar um advogado, você tem que procurar um especialista nessas questões. A Bicha da Justiça está lá para poder ajudar. Se você não tem condição de contratar um advogado, você pode procurar a defensoria pública da sua cidade ou uma faculdade de direito da sua cidade, porque eles têm um núcleo de prática jurídica, né? ou seja, a escola ali dos advogados, e eles atendem a comunidade para entrar com as ações. Lembre sempre de correr atrás dos seus direitos, porque só assim, quando dói no bolso, é que as instituições financeiras começam a mudar essa política de desrespeito em relação aos direitos da população.
0: Essa dúvida minha que me ocorreu agora aconteceu recentemente com um amigo meu, e já aconteceu comigo também, em outra situação de... Já faz uns anos, uns bons anos, que meu documento já tá retificado, que tudo, tudo tá certinho. Mas, às vezes, acontece de sistemas automáticos. Você tá lá fazendo cadastro em algum lugar, e aí a pessoa joga seu CPF e aparece o nome morto. E aí, teve... recentemente, fui até num hospital, numa clínica, e aí ela botou lá o CPF... E aí ela, eita, tá aparecendo outro nome aqui. Ela ficou achando que tinha sido erro do sistema. Eu fiquei caladinho. Deixei ela achar que tinha sido erro do sistema dela. Ela ficou muito confusa, sabe? Porque uhum. que tá aparecendo outro nome e tal? É... Mas o que que acontece para ainda, ainda aparecer em cadastro automático o seu nome morto? E o que que a gente pode fazer com relação a isso?
1: Vamos lá. Excelente pergunta. Porque a maior parte das pessoas não entende como funciona o banco de dados, né? No Brasil inteiro. Existe uma lei que chama Lei de Proteção de Dados, essa lei ela é recente, ela entrou em vigor no ano passado, ou seja, começou a valer o ano passado. E ela estabelece que as empresas, os órgãos públicos, todo mundo que trata dados né, de outras pessoas com a finalidade econômica tem a obrigação de manter os dados em segurança. Tá? O que, que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, Dante? É que no Brasil, o principal banco de dados público é o Banco da Receita Federal. Tanto é verdade que se você vai, por exemplo, retificou o seu nome, você altera primeiro na Receita Federal, provavelmente na hora que você vai na polícia alterar o seu RG, já consta a informação de que seu nome foi alterado. E aí eles só fazem uma conferência e emitem a documentação. A Receita Federal é o o principal banco de dados público e ela é o que subsidia também informações para os bancos de dados particulares. Dentre eles, os planos de saúde, os bancos, as questões relacionadas às companhias aéreas, enfim, uma série de outras empresas que acabam utilizando o cruzamento da Receita Federal para alimentar o seu banco de dados. Só que existem banco de dados paralelos. Então, por exemplo, Dante, você é cliente do Santander. Uhum. Então, você pediu a alteração do seu nome lá no Santander, eles alteraram. Como ele fa- eles fazem essas, essas atualizações com base no banco de dados da Receita Federal, qualquer modificação ou atualização no banco de dados da Receita Federal puxa automaticamente para o banco de dados que ele está subsidiando. Então, imagina uma grande teia em si se tem uma atualidade, exatamente, e de forma completamente, entre aspas, ilegal, porque a lei de proteção de dados diz que se você, Santander, recebe meus dados e trata meus dados, você tem responsabilidade em relação aos dados que você está tratando. Se você, Receita Federal, recebe meus dados, ou seja, essa, de... essa teia, não poderia existir. Sim. E aí a gente está falando de sistemas. E quem mexe com computação sabe muito bem como funciona. Os sistemas são atualizados. Recebem os plugins, as atualizações. né Como os nosso, o nosso celular, a gente vai fazendo as atualizações né? do, do sistema para poder torná-lo mais atual. Quando você faz uma atualização, como o seu dado morto não foi apagado na origem, ele só foi acrescido. Quando tem uma atualização, geralmente puxa o nome morto. E é por isso que depois de cinco anos que você retificou e já usa o aplicativo do Santander e tá tudo certo com o Santander, da noite pro dia começa a surgir um monte de nome morto aparecendo para você. Aí você vai no Santander, depois 15 dias depois, dois meses depois, você vai lá no outro banco que você tem conta, acontece a mesma coisa. Aí você vai viajar, você puxa lá na passagem aérea, acontece a mesma coisa. Quase que no mesmo período de tempo.
0: Sim. São
1: as atualizações. Ok, Bruno, entendi como é que funciona. Mas e aí? Eu tenho que ficar tolerando isso? É, o, que, o que eu faço? Não, óbvio que não. Direito seu que o seu nome morto seja esquecido. Sim. E que você não seja lembrado sobre o nome que te gera disforia. Sim. E se você já alterou ou utiliza o nome social e isso acontece, o problema é da empresa, da instituição, do órgão que está te gerando esse sofrimento. Por isso você tem que processar. Porque se você deixa passar, além de gerar o problema para você, o constrangimento para você você não está obrigando o Santander, a Caixa, etc., a tomar uma medida de tratamento adequado dos seus dados. Exatamente. Então, a gente não tem uma solução imediata, né? uma solução que que vai resolver a questão para todo mundo. Então, quanto mais processa, mais dói no bolso, mais rápido eles resolvem esses problemas.
0: Massa, massa, massa. Vamos lá. É, no caso de processar alguma empresa ou estabelecimento por violação de direitos, é, quais as provas que a gente tem que reunir? Estou falou de prints, né? De, de, de... É, quando a gente fala de online é muito fácil, quando a gente. é mais fácil, né? Por estar. Por, tá, por, por ter tudo lá documentado na, na, na conversa, e é fácil printar. Mas, e quando a gente está falando de pessoalmente, é interessante levar uma, uma testemunha. Mas para além dessa documentação, o que mais a gente precisa?
1: Números de protocolos é sempre importante exigir e anotar porque isso gera esse histórico, né? E uma coisa que é muito comum, Dante, que nem todo mundo sabe, é que no mundo presencial, no mundo digital, realmente gera todos esses lastros, né? Todas essas informações, então geralmente é mais fácil. Às vezes não é nem você... printar a conversa, mas, assim, por exemplo, o próprio aplicativo que está com o nome morto, ou o Pix que você fez e que veio com o nome morto, todas essas questões. Mas no mundo presencial, quando você está falando de um desrespeito, de um funcionário, de uma pessoa que trabalha ali, você pode gravar a conversa e, e, e começar a gravação informando que você está gravando, né? para que Hum. sejam tomadas as medidas judiciais... É importante sempre informar que está gravando, né? É sempre importante informar para que não haja essa essa alegação de que a gravação é ilegal. Não, gravação é ilegal, você foi informada que estava sendo gravado. Obviamente, não é para expor isso nas mídias sociais, não é É. para você divulgar o vídeo que você gravou, porque aí você está cometendo um ato ilícito e aí a situação pode virar contra você. Mas gravar para utilizar um processo judicial com segredo de justiça, né, o o advogado que for conduzir o processo, tomar essa diligência de colocar em segredo de justiça, é perfeitamente possível.
0: Chique, 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 chique. Anotando, viu, bonecas? Quero todo mundo anotando para vir muito processinho. (coughs) Bem... Se a mesma situação acontece em qualquer outro tipo de instituição, de instituição
1: cabe processar também? Sem sombra de dúvidas. É, instituições de ensino, é, órgãos públicos, é, é, questões relacionadas né, às instituições financeiras, enfim, é, não importa onde que a situação tenha acontecido, se o seu nome morto está em evidência e aquela instituição não está respeitando, abre o processo.
0: Chique. E aí, é... um pensamento muito comum né, das pessoas é justamente esse, não é mais proveitoso só procurar outro lugar em vez de processar? Isso era uma pergunta que estava aqui, mas a gente já respondeu. Não, gente, o importante é... é beleza, você pode procurar outro lugar, mas processe também, se você puder, se você tiver uma defensoria pública, se você tiver condições financeiras. É importante justamente isso que a doutora falou algumas vezes. É... Já repeti algumas vezes aqui processar, dói no bolso da empresa. E se dói no bolso da empresa, a empresa começa a prestar atenção nisso. Então, é uma questão que vai para além das nossas necessidades pessoais. Ela atinge toda uma comunidade. Quando a gente quando um processa, abre respaldo para todo mundo que vai vir depois. E a gente vai criando um ambiente muito melhor para todo mundo que vem depois. E, enfim, quando a gente fala de comunidade, Exatamente. a gente fala sobre isso. Sobre que é mundo Exatamente. melhor para todo mundo.
1: Exatamente. A gente, por exemplo, só pode alterar nome hoje porque alguém lá atrás, várias pessoas, não foi uma só, é, entraram com os processos para que a alteração de nome acontecesse e aí depois de anos houve essa é, desburocratização. Né? Uhum. E é daqui para frente, a gente só constrói o direito a partir disso mesmo, batendo na porta da justiça e cobrando né, uma resposta sobre o que está acontecendo.
0: Uhum. Uma coisa que já perguntaram pra gente foi, tipo, um, e se eu, como pessoa trans, não tiver com psicológico para dar entrada num processo, nesse momento? Sim. Como é que a gente lida com essa situação?
1: Então, é sempre, é sempre importante dizer, se você não tem condições, sejam financeiras, sejam psicológicas, né? É, e não tem nenhuma outra, um outro paliativo, é, a sua saúde, ela é obviamente muito mais importante do que o coletivo, tá? Agora, É sempre importante dizer também que existem prazos para se entrar com os processos. E aí, a depender do que nós estamos falando, pode ser dois, pode ser cinco, pode ser dez anos. Então, depende um pouquinho. E aí, pode ser que nesse período você se torne mais forte psicologicamente, mais empoderado, e aí, lá na frente, você volte com a questão, né? É, para poder ajudar nessa construção. Então, obviamente, a sua saúde física, mental é sempre mais importante do que a luta. Se você tiver condições, é, não deixe de, é, de entrar com os processos, porque é nesse trabalhinho de formiguinha que com certeza a gente constrói é, o direito né, para a coletividade.
0: Sim, sim, com certeza. Mas vamos lá, doutora, é é possível denunciar pais transfóbicos mesmo sendo menor de idade?
1: Sim, é possível denunciar pais transfóbicos mesmo sendo menor de idade em dois órgãos principais, né? Primeiro é no Conselho Tutelar, que é o o órgão que faz ali né, o acompanhamento, a fiscalização de como como acontece, né? essas relações com os menores de idade. E o segundo é no Ministério Público, porque o promotor de justiça ele também tem um promotor específico da vara da infância e da juventude e ele também faz essa fiscalização. Ou uma terceira hipótese é a denúncia direto para a polícia, mas a polícia vai chamar o Conselho Tutelar e o Ministério Público para poder fazer aí essas identificações. Existe um caso no no, no sul do país em que uma conselheira tutelar Foi afastada das atividades Porque além da mãe ser transfóbica A conselheira aconselhava né, os castigos corporais para uma pessoa trans E aí houve essa denúncia Para você ver, né? houve essa denúncia E aí o Ministério Público interviu tirou a criança, né, numa situação hum. que estava ali de vulnerabilidade, penalizou a mãe e penalizou a conselheira também que estava é, exercendo a atividade, entre aspas, por mal, né, ou seja, hum. de forma ilegal. Isso Mas aí, tem a... que denunciar.
0: É, é, é como, com, o que acontece uma vez que a pessoa denuncia? Porque é, é, uma, é um crime que está acontecendo dentro da sua casa, né? e é uma situação super delicada de ser uma pessoa de menor idade denunciando os próprios pais o que acontece com essa pessoa uma vez que ela denuncia sabe
1: porque sim, como é que é a estrada
0: dela na casa
1: é com certeza né não 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 é não é uma questão e depende da, da, da gravidade do que está acontecendo também sim, né sim. não é uma questão simples de se resolver e, e as consequências dependem da gravidade do que está acontecendo né mas basicamente uma vez recebida uma denúncia de LGBTfobia como um todo, o uhum. né? é, Ministério Público, o Conselho Tutelar, é, eles, dependendo da gravidade, vão afastar essa criança do convívio, uhum. vão colocá-las num convívio provisório, seja num abrigo, seja numa família substituta, que são famílias preparadas para lidar com a questão, Sim. né? É, não com a questão de transfobia, mas com a questão né, do... Do do afastamento dessa criança Exatamente E durante um período de afastamento Os pais passam por um processo De, entre aspas, uma reciclagem né Hum. E aí é avaliado Tanto por questões de assistência social Quanto por psicólogos Se há a possibilidade do retorno dessa criança Para a família de origem Ou se é caso realmente da destituição do poder familiar, e essa criança ou esse adolescente vai ser colocado em processo de adoção, entende? Então, é realmente uma questão muito grave, é uma questão que muda a vida né, da pessoa que está envolvida, porque, como se diz, ela é que é retirada né, desse ambiente. Obviamente, se são questões que que geram crime de prisão, os pais né, são presos, mas é um processo muito, muito complicado e precisa de uma assistência, né, muito próxima. E quanto, e obviamente, se, se tiver na família alguém capaz de receber essa criança, esse adolescente, uhum. o judiciário vai Mas colocar é família, essa né? criança prioritariamente, é, para a família, então uma avó, uma tia, antes de colocar, né, num abrigo ou ou numa família, né? Uhum. Então, quando isso for acontecer, a gente estiver falando de uma criança adolescente, busque um suporte de um familiar mais próximo, uma pessoa que compre essa briga e que tope para poder te dar essa tranquilidade Sim. de você sair do ambiente familiar, porque aqui com certeza é muito hostil, Sim. às vezes é até tem até perigo de vida, né? Sim. E você ser acolhido por uma outra pessoa da família, porque o contrário acaba indo para um para um abrigo ou para um, uma família de terceiros. Né? Isso é... Não é fácil, Dante. Essa talvez é uma situação mais difícil do movimento de conquista de direitos LGBTQIA+. Porque, com certeza, a comunidade como todo sofre muito, a gente tem muita violação dos nossos direitos, mas quando você fala de menores de idade, por conta da burocracia maior, é uma situação extremamente delicada.
0: E esse sistema funciona... No Brasil? Funciona. funciona. Porque funciona. eu acredito que também tem muito receio, eu acredito que as pessoas têm muito receio de, tipo, denunciarem e não em nada. E aí, depois Sim. de todo esse processo, elas terem que voltar para casa dos pais e aí sofrer o dobro, sabe? Uma, numa volta.
1: Sim, é. Isso funciona. Hoje, a criança adolescente no Brasil, ele tem um, um, uma tutela é, muito sangue, assim, né? É uma das principais prioridade do Ministério Público é a criança e o adolescente. né? Agora, funciona de forma igual para o Brasil inteiro? Eu não não tenho condição de afirmar isso, porque a gente sabe que o Brasil é muito grande, as regionalidades, as peculiaridades, a própria infraestrutura. né? Então, falar que uma uma criança que que está sofrendo uma transfobia em São Paulo vai ser tratada da mesma forma que uma uma criança que está sofrendo transfobia no interior do Pará, não é é a mesma forma. A a estrutura não é a mesma, sabe? Mas, de um modo geral, Dante, funciona. E aí existem algumas instituições que amparam, que dão suporte a essas crianças e adolescentes, como são algumas casas de acolhimento. Né? Sim, sim. E aí talvez entrar em, em, em contato com essa casa, antes mesmo da denúncia, para saber é sim. mais adolescentes, né? é. É, menos crianças, é, para ver se, se há esse tipo de acolhimento, ou o que pode ajudar, ou hum. até mesmo uma ONG local, né? é, para saber, saber se tem alguma estrutura de suporte... Porque, às vezes, a ONG faz uma intermediação melhor com o Ministério Público ou com o Poder Legislativo. Para ajudar, pode salvar uma vida e pode realmente fazer cessar essa questão da violência que a gente sabe que acontece né, cotidianamente. E se essa criança não tiver
0: um parente de sangue, mas tiver uma professora, uma tia do bairro, alguém que não está ligado consanguinamente assim com ela, mas ela teria uhum. esse suporte essa pessoa.
1: Como Sim, é que... aí sempre o interesse da criança é sempre levado em consideração. Ah, legal, legal, né? legal. Então tipo a prioridade é para os familiares, mas se não houver, é, então obviamente que entre uma pessoa próxima e o abrigo, o interesse da criança é ficar com com essa pessoa próxima mesmo. E aí uhum. geralmente né, ao deferimento para que essa pessoa próxima possa acolher. Ah, legal. Né? Então, legal. Sempre, se preocupa, sempre se preocupa com o interesse da criança. Não faz muito sentido você já pegar uma, uma, uma criança ou adolescente uma situação de vulnerabilidade e já está sofrendo, colocar num ambiente completamente estranho. Né? Isso Sim. pode gerar um, um, uma série de traumas. Então, Sim. geralmente, é, quando se tem, são, são as prioridades mesmo.
0: Nossa, chique. E é possível denunciar caso pais ou familiares expulsem uma pessoa trans da própria casa? Também, mesmo sendo de menor?
1: Sim. Sim, é é possível. E aí, qualquer pessoa pode denunciar, tá? Porque o crime de LGBTfobia, que é o caso da expulsão, que é uma uma das hipóteses é o caso da expulsão, ele é um crime que qualquer pessoa pode denunciar. Não precisa esperar quem foi expulso né, para denunciar. E aí você pode denunciar no Ministério Público, no Conselho Tutelar ou então na própria polícia para que haja essa investigação e apuração dos fatos. né? E aí os pais que fizerem isso estão cometendo crime, vão ser processados, é um crime pesado, né? é um crime com uma pena significativa. E além disso, os pais podem ser obrigados a pagar Alimentos, né? o que é alimentos? É aquela, entre aspas, mesada para a pessoa que foi expulsa, para que ela consiga ter, ter a subsistência dela, consiga sim. sobreviver, ter esse suporte financeiro. Sim. né Isso acontece sempre com um processo judicial, mas é, é possível, sim, que, por exemplo, né, uma pessoa até maior de idade que foi expulsa de casa está na faculdade que receba esse suporte financeiro dos pais, mesmo expulso de casa, uhum. por determinação do juiz. Uhum. Já acontece, é uma realidade, a gente tem vários casos aqui nesse sentido. Uhum.
0: E como se comprova a expulsão? Existe alguma documentação específica? Existe Ou declaração tipo, oi, eu fui expulso de casa.
1: <risos> então, geralmente, o prova testemunhal consegue... que des... é, é, Consegue atestar a relação conflituosa sim. entre essas pessoas provas por mensagens de WhatsApp às vezes né na, na, ali na, no ano furou da discussão furou da sim. raiva solta alguma mensagem alguma coisa assim então é, você se foi expulso você vai para algum lugar né sim. então não, não necessariamente vai para a rua, né? vai para casa de um amigo, vai para casa de uma pessoa que vai te colher temporariamente, então prova testemunhal mesmo.
0: Sim, sim, massa. Massa não, assim, massa ter essa informação, saber disso, para poder se, 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 se. Eu espero que não seja necessário que vocês que estejam vendo isso não precise disso, mas caso você venha precisar, você está informado agora também. É, mas vamos lá, discriminações na internet. O que, que a gente pode fazer para se proteger de ataques na internet?
1: Se proteger de ataques é pouco provável. É muito, <risos> porque, é muito pouco provável. Porque a internet acaba não... As mídias sociais né, acaba não tendo muito esse filtro prévio do que vai ser falado ou das pessoas que vão ou não poder falar com você de forma prévia, né? uhum. Agora, é, se não, não tem como nos protegermos, né? existe a possibilidade de responsabilizar os ataques. Existe a responsabilidade de denúncias. E aí, o que eu acho muito interessante a gente falar, Dante, é que as pessoas acham que a internet é terra sem dono, né terra sem Sim. lei. E que as pessoas podem... Que, que os, criou um fake ali para poder falar uma meia dúzia de de bobagem, uma meia dúzia de é, situações criminosas e que estão imunes, e que nunca vão ser descobertos, e isso não é verdade. Na verdade, a inter... os crimes que acontecem na internet são mais fáceis de serem identificados do que os crimes que acontecem no mundo físico. Por quê? Porque tudo que você faz na internet gera é, rastro, Sim. gera lastro. a gente fala fala em pontos conectados. Então, você entrou agora no seu Instagram e você fez algum comentário, aquilo ficou registrado, por mais que você apague, aquilo ficou registrado de forma definitiva no banco de dados, né? Então, imaginar que você é mais esperto do que quem criou a internet é de uma ignorância, de uma ingenuidade muito grande, né? É, você imaginar que você vai enganar o Google, que você vai enganar o Facebook, que você vai enganar o TikTok, o Instagram, é, se coloque no seu lugar, né? Que, é, reconheça o seu tamanho, querido. Então, vamos lá. Criar fakes não vai te... Pode até te dar coragem para falar aquilo que você é, esconde normalmente, que é criminoso, mas não vai te gerar uma invisibilidade, tá? Uhum. O que não acontece no mundo físico. Às vezes, por exemplo, algum algum crime, né? sei lá, alguma questão de torcida, que que tem um xingamento de de uma pessoa... Às vezes é difícil identificar, porque as câmeras não se né? E aí, obviamente, não deixa esse laço. Então, vamos lá. Qualquer crime, qualquer situação né, na internet é facilmente identificado. Como que você vai denunciar? primeira coisa que você não tem que fazer é justamente responder o rei. Hey", né? Por mais que o nosso dedinho coce, por mais que a nossa língua é, fique com muita vontade de falar, não responda. Por que não responder, Bruna? Porque uma vez que você responde, você não tem o, talvez o conhecimento jurídico, o que vai acontecer é que na raiva você também pode estar cometendo um crime. né? Também pode estar ofendendo a pessoa. E aí, isso dentro do judiciário vai pesar né, para você. (risos) Então, esse é o primeiro ponto. Não responde. Haters não são para ser respondidos, porque, de um modo geral, você não sabe qual é o limite entre o que você está respondendo de forma legítima e o que você está cometendo de crime. Segundo ponto é printe tudo, printe absolutamente tudo, tente o máximo, entra uma pessoa, printa o máximo de informações que você conseguir daquela pessoa, porque esses prints vão ser ah, as informações iniciais em que a polícia vai é, identificar para poder começar o processo de investigação. Uhum. Terceiro passo é denunciar denuncie, faça um boletim de ocorrência, tanto online ou presencial, e leve essas informações para que a polícia faça a identificação da pessoa. Se você já sabe quem é a pessoa, aí vem o quarto passo, que é processe essa pessoa. né? Por que processar a pessoa? Hoje saiu uma notícia interessantíssima, no no Instagram de uma mulher trans aqui de Belo Horizonte, que é a vereadora Duda, em que um outro vereador, que é um um cara bem bem retrógrado né? e bem desrespeitoso em relação aos direitos das pessoas trans, foi denunciado por ela, por violação dos direitos dela, por um ataque pessoal a ela, e hoje saiu a informação de que porte de arma desse vereador foi negado só pelo fato dela ter entrado Processado. com um processo contra ele Entendi, exatamente ele nem olha foi condenado disso. ainda
0: ele nem foi
1: condenado mas
0: só dele ter condenado. um processo nas costas ele já não pode ter
1: o porte de arma vamos lá exatamente. gente pelo amor de Deus vamos processar esses Bolsonaro tudo pelo amor da glória Eita exatamente senhora. olha para você ver qual que é o impacto que isso gera, né? Sim. Olha o efeito negativo, sim. era uma coisa que ele esbravejava aí quatro anos que isso não era crime, não sei o que, não sei o que, já tomou a primeira o primeiro tapa. traulitada, como a gente diz aqui em Minas, sabe? <risos> então tem esse efeito, se conhece a pessoa, uhum. processa a pessoa, porque pode ser que você tenha um gasto, sim, mas isso tem um efeito muito grande. A pessoa só vai aprender realmente quando ela for penalizada. Uhum. Antes disso, ela, ela, ela vai continuar fazendo. Seja em relação a você, seja em relação a outras pessoas.
0: Uhum. Agora, tinha duas perguntas aqui que dá para fazer elas juntas, que era justamente isso. Se é possível identificar as pessoas exatas que cometeram um crime virtual, mesmo Sim. que elas usem perfil fake. E é, se também é possível identificar essas pessoas exatas sendo que elas, elas tendo usado um VPN para esconder Sim. Os traços. Sim.
1: Em ambos os casos, é possível identificar a pessoa, o VPN ele não gera essa, esse efeito né, de invisibilidade da é. pessoa. É claro que depende de uma boa vontade da investigação. A gente tem, a gente, a gente tem condição de identificar, não necessariamente a gente tem é, estrutura policial para investigar tudo isso. Tanto é verdade que esse ano houve a condenação de uma das pessoas que ameaçou uma vereadora de São Paulo, que é uma mulher trans, e assim que ela assumiu o mandato, houve uma série de ameaças e de de transfobia e de xingamentos, e já houve a identificação dessas pessoas todas envolvidas, a maioria são fakes, né? e que essas pessoas já estão sendo processadas, algumas, inclusive, já estão sendo responsabilizadas. Claro, de novo, talvez não tenha infraestrutura da polícia para investigar todos os casos de transfobia do Brasil inteiro, que acontece pela internet. Mas a gente gente só exige também né, uma estruturação melhor da polícia a partir do momento que você pede sim que, tem que a demanda você
0: né a demanda é, também causa porque se não
1: tem demanda, obriga uma estruturação exatamente. né essa é até uma desculpa que eles
0: dão. essa é uma desculpa super super usada tipo ah mas nem tem demanda mas a gente bota esse dinheiro aqui e ele não vai para lugar nenhum então assim o fato exatamente. da gente não denunciar não acessar faz mantém
1: esse sistema que dificulta a gente conseguir encontrar os culpados das coisas exatamente né é aquela famosa história mas nem existe a lgbtfobia nem existe. É. isso aí não existe mas não existe porque também é uma culpa nossa né Dante a gente sofre lgbt nossa que eu digo da comunidade a gente uhum. é, sofre lgbtfobia todo dia e não denuncia uhum. e aí como é que a gente vai cobrar que é, 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 essas medidas sejam aplicadas e que não acabe em pizza se a gente também não faz a nossa parte né uhum.
0: Vamos lá. E o que acontece se o agressor for criança, for menor de idade?
1: Ele vai estar praticando um ato infracional análogo ao crime de LGBTfobia. O que que é isso, Bruna? Ele vai ser processado também, não vai ter o mesmo rigor que se fosse o maior de idade. A depender da situação, ele pode ser condenado e vai ser aplicada uma medida para ele. Seja uma medida que a gente chama de é, mais branda, que é uma medida, por exemplo, de prestar um serviço à comunidade, de pagar uhum. é, uma indenização para alguma instituição que precisa. E se for o caso em questões mais graves, ele pode ser, inclusive, sofrer a medida de internação, que é uhum. basicamente ser preso, mas dentro de uma instituição mais adequada para a menor idade. E os pais também podem ser responsabilizados sob seu ponto de vista é financeiro, né? ou seja, é, não criminalmente, mas ter que arcar com uma situação é, é, de indenização que eventualmente é, esse menor for condenado. É, tem um precedente aqui, tem, quando a gente fala precedente, é o julgamento, assim, uma decisão. Tem uma decisão aqui de Minas Gerais, até bem antiga, em que um adolescente foi condenado é, a indenizar outro adolescente por piadinhas lgbtfóbicas uhum. e quem foi em torno de 20 mil reais salvo engano e quem pagou obviamente foram os pais né?
0: e acredito que os pais te, tendo que pagar isso eles vão ficar muito mais atentos a a esse comportamento do, do adolescente né esse comportamento do filho deles sim
1: sim de um modo geral né embora é. exista Aqueles pais que fogem né? essa regra e que vão continuar, que tem um perfil né? de de continuar violando direitos, e aí quanto mais condenações, obviamente, né? mais a probabilidade de mudança dessas pessoas.
0: Seja porque elas vão ficar muito putas e vão ter que calar a boca.
1: É, Né, não é possível, né? (risos) Uma hora acaba, né?
0: Bem, doutora, terminamos esse nosso segundo bloco, onde falamos sobre discriminações, discriminações na internet, discriminações na na vida real, quer dizer, internet também é vida real, né? Mas no mundo não virtual, processos judiciais, vamos processar todo mundo, vamos vamos se ligar, se liga, hein? E eu te peço para, caso a gente tenha, a gente passou por várias perguntas aqui, mas caso você tenha mais alguma informação que você ache importante, pertinente a gente comentar aqui, por favor, sinta-se à vontade.
1: Só mesmo para dizer que para a gente é, nos tornarmos aí umas bichas empoderadas e que o movimento da construção dos direitos depende do que nós fazemos individualmente. sim né? Então, realmente, não dá para exigir uma mudança é, do cenário que a gente está se nós deixamos para lá todas as violações de direitos que a gente vivencia no cotidiano tem que denunciar, tem que processar, tem que pôr a boca no trombone para que, daqui a algum tempo, a gente não tenha que estar aqui falando de direitos tão básicos como o que a gente está falando hoje, né, Dante?
0: Mas é é, é do interesse dos governantes, das instituições, que a gente não saiba desses direitos. Então, é super, super importante a gente buscar... Essas informações, a gente saber, a gente imprimir os, os protocolos lá que tem que imprimir, que a gente falou lá no outro episódio, enfim, é, a gente tem que saber do que a gente pode fazer, para a gente não deixar que isso aconteça, nem com a gente, para a gente não deitar para as instituições, nem para essas pessoas que querem acabar com a gente, que querem botar a gente para baixo, que querem é, é, desrespeitar e tirar os espaços que a gente conquistou com tanta luta. A luta não acabou, a luta continua, e a gente vai lutar com informação, com a justiça, com tudo que a gente puder ter ao nosso lado, legalmente falando.
1: Então, isso foi isso,
0: é. Bruna. Passa suas redes
1: sociais para a nossa audiência. As nossas redes sociais são bicha da justiqa. Sem o Cedilha. Tanto no Instagram, YouTube e assim sucessivamente, nos sigam lá para obter informações atualizadíssimas sobre o que acontece no mundo do direito LGBTQIA+. Max.
0: Oh yeah, baby! Eu sou o Dante Olivier, você pode me encontrar no TikTok como Dante.Olivier O-L-I-V-I-R e no Instagram no Twitter como Olivier Dante e é isso, até o próximo episódio no próximo episódio a gente vai estar falando sobre saúde da pessoa trans, planos de saúde e cirurgias, então já ativa o sininho, fica com a gente que semana que vem tem mais informação